Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda. För idag är det ju bara jag som kör det här avsnittet. Vilket känns lite läskigt för att jag brukar alltid ha min sidekick Matilda med mig här. Eh, men här i Holy Crap så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som idag och i mer personliga solavsnitt. Och sen utöver podden så har vi vår Instagram, Holy Crap Official, där du dagligen får en inspirerande dos av spiritualitet och hälsa. Och sen får du inte glömma att gå med i vårt växande community, Holy Crap Community på Facebook. Så idag är ju ett speciellt avsnitt för att det är nämligen så att jag har... 
gett mig in här helt själv. Och det känns ganska stort i och med att jag blev mamma för fyra månader sedan. Och det har varit en ganska... Ja men, jag skulle inte säga turbulent tid. Men det har varit en tid av... Ja men där allt är helt nytt. Man ska hitta in i sin nya roll som mamma. Man ska lära känna sin lilla bebis. Och då är det helt enkelt ganska svårt att kombinera jobb vid sidan av. Och det har jag ju verkligen fått känna på. Så att jag är ju så tacksam att Matilde har steppat in och gjort så mycket för Holy Crap på senaste tiden. Så jag känner att det var väl på tiden att jag kastade mig in nu igen här i podden. Och så jag bad min man att passa lillen eller passa lillen kanske man inte säger när det är han som är pappan. Men han fick helt enkelt ta sig an lillen och sätta honom i en sele och gå ut och gå en liten promenad så att jag fick tid och lugn runt omkring mig att spela in det här avsnittet. Och idag så har vi ju härliga Nathalie Jonan med i avsnittet där vi kommer prata om Conscious Motherhood. Och Conscious Motherhood det kan ju betyda vad som helst men jag skulle säga ett medvetet föräldraskap där man kanske lite blickar utanför sin bubbla och medvetet kan resonera kring vad som händer i den här tiden. Om det är så man kan beskriva det. Så att det blev ett väldigt härligt samtal. Nathalie hade sin lilla son sovandes på sig. Och min son hör man först lite i bakgrunden men han försvinner ut sen med sin pappa. Och där pratar vi om allt möjligt som hänt under de här fyra månaderna. För det är faktiskt så att jag och Nathalie, våra söner föddes med bara två dagars mellanrum. Och eh, vi har en hel del gemensamt, jag och Nathalie. Vi jobbar, eller är båda utbildade holistiska coacher. Och eh, vi har det här med hälsa, holistisk hälsa som ett stort gemensamt intresse. Och Nathalie har ju själv en podd, Healthfulness-podden, som hon faktiskt startade samma månad som vi startade Hold Crap. Och där intervjuar hon superspännande gäster inom holistisk hälsa. Så spana in den podden om du inte redan har gjort det. Och förutom podden så drev hon en hälsoblogg under flera år. Och som jag nämnde arbetar som holistisk coach vid sidan av podden. Men just nu så har hon ju ett uppehåll och hon är mammaledig med sin lilla son. Men jag tycker inte vi slösar mer tid utan vi kastar oss rätt in i avsnittet tillsammans med mig, Amanda McLean och Nathalie Johanan. Den här veckan så sponsras Holy Craft av svenska Cannabeauty-märket Mantel. Ja, och vi älskar ju Mantel och om ni som lyssnar har med oss ett tag så vet ni ju att vi faktiskt satt med båda grunder av Mantel här i podden, Josefin och Stina. Ja, för att det här fantastiska varumärket har ju grundats av två svenska tjejer som har passion för det här med naturlig hudvård som faktiskt funkar och... Vad kan vi säga om Mantel? Alltså vi är ju helt besatta. Och det är ju typ hela Sverige just nu känns det som. Ja, och jag kan säga så här. Eh, vi har ju båda Mantels produkter nu som vi använder. Och min hy är så himla, himla fin. För att det Mantel gör är att de har en kombination av 
botaniska naturliga ingredienser plus aktiva ingredienser som fokuserar på att förebygga tecken på typ stressad tid och vi båda har ju varit ganska stressade från till som lyssnar på den, ni vet. Och samtidigt som de ger verkligen den här djupa återfuktningen och man mm. får en så sjuk jäkla lyser. Ja, men det är helt, alltså, ja, men det är sån lyx varje kväll när man ska få liksom, klä in ansiktet i de här produkterna och bara, för de är både Ja, men de är så snygga också och härliga att ha i, liksom, i badrumsskåpet. Och vad Mantel innehåller är ju en massa fantastiska aktiva ingredienser. Men det är ju framförallt CBD. Och CBD är alltså extraktet från bladen i hampaplantan. Och är den delen av cannabis som ju inte blir hög av. Nej, så de har tagit bort det här THC som är det som man blir hög av i, i den här plantan. Och Mantel har ju en hel hudvårdsserie nu med alla produkter du behöver för eh, din hud. Allt ifrån rengöring till serum till två olika sorters dagkrämer, ögonkräm, ja, you name it. Och min favoritprodukt är nog The Dream Mask som är en mm. nattkräm eller nattmask eh, som man smörjer in och vaknar upp morgonen som en liten bebis. Det är helt fantastiskt. Ja, jag älskar den. Den känns också som smör du vet, man tar. Alltså det, det är så liksom fluffigt och lent. Och, mm. ah, nej, men det är så magiskt. Och den innehåller ju då CBD. Eh, bland annat ekologisk hampafröolja, hyaluronsyror, vitamin E, ekologisk haftonsextrakt. Och det är ju så härligt med produkten att det är så mycket naturliga ingredienser. Som man bara mm. vet liksom, jobbar med huden på det optimala vilken är din favoritprodukt? Mm, ja, men jag håller med, den är underbar. Men jag måste ändå slå ett slag i saken för The Glow Serum. Ja. Jag tycker att den här är... Ja, jag älskar det här serumet. För jag älskar allt som ger glow och som bara maxar lysten. Och det som är så här med serumet är ju också att det innehåller... Nej, men att det innehåller massor med antioxidanter. Och det älskar man ju. Och sen så innehåller det även kollagenflammande ingredienser. Så att man kan verkligen säga då till så här trött, torr och stressad hy med den här. Och jag brukar alltid kombinera den här glowserumet tillsammans med min guasha som är så här lite kristallverktyg. som man har liksom riktigt masserar in den här återigen i ansiktet. Mm. Nej, men jag säger bara jag älskar ja, Helt fantastiskt. Och om ni vill testa på Mantets produkter så kan ni nu göra det med en rabattkod på 20% vilket ju är väldigt härligt. Och koden är såklart holy crap och gäller på alla produkterna. Så in och hoppa på hellomantel.se Mm, för det ska jag göra nu för att min ögonkräm är nästan mm. slut så jag behöver ny. Nej, så in och hoppa. Tack underbara mäntel för att ni är med och sponsrar detta avsnitt. Hej och välkommen Nathalie Jorn till Holy Crab. Tack så mycket. Det här blir vårt andra försök. Ja, och vem vet hur många försök det blir. Jag vet, det är så här, det är Mercurius retrograd och vi fick känna på det, ja. känner jag. Det är allt det som det ska, Men, så känner jag. Allt är allt som det ska och just nu så har jag min lilla bebis här som drog bort det här puffskyddet så att jag håller på att vrida fast det igen. För det var så kul innan vi började. För då, då hörde ju du honom där ute och det var åh men nu är han ju liksom färdigmatad och han har liksom allt han behöver och då blev jag så här. 
Nej, jag har fan glömt allting. Eller allt, nej, jag har kommit ihåg allt utan Anna. Det var den lilla detaljen. Men du, berätta hur mår jo, du? Jag mår bra. Vi har, vi har också haft en lite... Ja, men, alltså, man ska inte säga kaosartad morgon men du vet att saker och ting inte går helt enligt plan så, mm. så jag tror vi båda är så här, uh, <laughs> men uh, ja det, det är som det är och uh, alltså, jag tycker bara så här, uh, att vi ens får ihop en poddinspelning med två fyra månaders bebisar det är väl fantastiskt ja men det är faktiskt cred till oss ja. för det <laughs> <laughs> det om något och jag menar vi sa det i, um, att allt kan ju hända i det här avsnittet. Din lilla kille ligger och sover på det. Min lilla kille är ja, men här i bakgrunden lite och med sin pappa. Så uh, vem vet vad som kommer hända och vad som kommer höra i det här avsnittet. Men uh, jag tycker att vi kör på. Ja, det tycker jag med. Um, ja, nej men uh, som vi sa. Alltså, det är så kul att du gäster Holy Crap idag och... Uh, vi har ju sagt det innan, för du och jag vi har faktiskt börjat hänga lite ja, nu. så roligt. För att, så kul. Och det är ju också för att våra soner är ju födda med två dagars mellanrum. Det är så roligt. Och att innan, innan vi fick barn, redan då så fick jag ju höra från gemensamma vänner till oss. Bara, Gud, ni måste ju träffas för att liksom, ni har så mycket gemensamt. Eh, ni båda, alltså om man då är insatt i human design, ni är båda projectors. Ni har båda så här, mm. ja, väldigt långt förhållande. Eh, ni har varit, ja, men liksom varit tillsammans med era respektive länge. Eh, ni mm. startade podden typ samtidigt. <laughs> ja men det var också en sån sjuk grej. Vi startade våra poddar alltså samma ja, månad. November 2019. Ja, det är så roligt. Och sen får vi barn ja. med och, typ, ja, som du sa, två dagars mellanrum. Två dagars mellanrum. Nej men så att det är så mycket synergier. Och jag vet också så här, för vi har ju en hel del gemensamma vänner också. Så att jag känner liksom efter ett tag bara, det är så sjukt att inte vi har träffats. För det känns som att vi liksom, vi har samma vänner, vi, vi har samma gäster. Alltså ja. det är som att man bara rör sig liksom samma i, i samma kretsar. Mm. Och... Eh, eh, Ja men Sandra som, som har hjälpt dig med podden, vi gick vår Reiki 2 ihop det. så att det är så här, vi har liksom helt bara rört oss runt ja. varandra. Ja men precis och sen till slut var det dags eh, och så var det de här små, eh, små pluttarna som förde oss samman. Det var ju också gulligt. Precis. Ja, nej men så att eh, nu sitter vi här i podden och vi ska ju snacka Conscious Motherhood ja. idag. Vad det nu är, alltså att vara medveten. Ja. I sitt föräldraskap. För det är ju faktiskt så att det är ju en väldigt kaosartad period. Alltså första perioden är ju, det är väldigt mycket känslor. Den är ju underbar, den är förvirrande. Det är liksom så mycket som sker. Och bara det här att du och jag är helt nya i våra roller som mammor. Och ska hitta in i det. Och sen samtidigt som man har den här lilla söta varelsen som har kommit till oss. Som har valt liksom oss. Det är liksom en, hur har din första tid varit som mamma? Eh, jo men den har ju varit så som du beskriver, lite kaosartad och samtidigt väldigt, väldigt fin. Eh, men det är framförallt så tycker jag att, eh, alltså man får ju alltid höra så här tycker jag av eh, mammor att så här, varför berättar ingen om det här och varför berättar ingen om det här? Och då är det ju alltid från liksom blödande bröstvårter till... Ja, blödande på andra ställen. <laughs> men, mm. men för mig, alltså något som jag verkligen inte har hört så mycket om, det är just den här omställningen från noll barn till ett barn. Att liksom, att inte ha haft barn tidigare och helt plötsligt så har man en, en ny människa i sitt hem. 
Och det, det blev mm. väldigt sådär, äh, äh, jag vet inte vad man ska kalla det, men äh, den omställningen blev enormt stor för mig. Och det tog väl kanske inte jättelång tid, men jag känner ändå att såhär, första, äh, första två, tre veckorna var liksom, ja, äh, det, var, det var väldigt stor omställning. Äh, och sen efter det mm. så har det ju bara för varje dag som går blivit härligare och härligare och... Ja men allt liksom, kärleken växer och allt det där. Så att det, och sen så man växer med rollen och man kommer in i, i liksom moderskapet. Och jag menar typ nu känns det nästan som att man bara, men herregud, det här kan jag. Alltså, <laughs> de som... Ja, för att nu är det så här. Nu känner man sig, för att jag tror de flesta brukar prata om att det är någon så här magisk gräns vid tre månader. Ja. Man känner liksom att man har hittat in i sin roll som ja. mamma. Man har liksom lärt känna sitt lilla barn mer och mer. Och, och jag kan verkligen hålla med om det. Så nu känns det lite som att det här har jag typ alltid ja. gjort. Alltså man känner sig väldigt mycket mer bekväm i sin, uh, sin roll som mamma. Jag vet så här, i typ första gången, jag tror vi skulle mm. se svaret så här bara. Vi har ju aldrig åkt kollektivt, så jag vet inte om jag gör det, och vi har inte gjort det, så jag vet inte om jag vågar det. Men nu är det så här, man känns så starkt varje gång man så här prövar att våga något nytt med sitt barn. Det är som att man hela tiden liksom, man växer på sin, på sin mamma tror Ja, verkligen. Och nej, men och liksom, jag kan tänka mig de som väljer att skaffa fler barn, alltså att få två, eller liksom när man får nummer två, det måste ju kännas så annorlunda. Alltså det måste ju vara en helt annan upplevelse och bara så här, herregud. Jag kan det här. Fast alltså, på sätt och vis så blir det ju helt nytt ändå. För det är två barn istället för ett. Och det är ett nytt barn. <laughs> och de är Precis. individer. Men jag undrar hur det är där. För att de flesta jag pratar med säger att den största chocken är att gå från noll till ja. ett barn. Än från ett till två barn. Men det vet man inte om det stämmer. Det beror väl på vad, vad för typ av ja, barn man får. Men som du säger, jag tror att för mig var det också liksom lite den här chocken att gå från noll till ett och det här med att sitta här med den här pyttemänniskan som sitter på en 24-7 i början och man funderar på är det så här mitt liv kommer ja. se ut att man alltid liksom har den här kroppen fastklistrad på sig men så märker man ganska snart att de utvecklas i ja. raketfart och det händer nya saker hela tiden och det är de man också börjar inse att den här tiden är faktiskt ganska kort ja, när de är så här små alltså jag, jag vet att mm. jag hade nästan så här, alltså i början första dagarna på BB då var jag så här, lite gråtig över liksom att så här, gud, så här liten är han bara exakt just nu. Typ om bara någon timme eller liksom när vi vaknar imorgon, då är det här en ny människa. Alltså han, han kändes verkligen som att han växte så fort. Mm. Eh, och den känslan har jag ju fortfarande. Alltså ibland kan jag vakna på morgonen och bara, åh herregud vad han har växt under natten. <laughs> så att det är liksom... Ja, du, jag hade den känslan i morse när jag lyfte upp honom. Ja. Jag bara, nej. Han är lite större än vad han var igår. Ja, nej men det, det är verkligen så. Det är, alltså det är läskigt och samtidigt ganska skönt. För ibland så är man ju i de här faserna som vi båda har precis gått igenom. Den här, vad heter det, språng fyra. Och där är det ju liksom ändå en skön känsla att veta så här: This too will pass. Alltså det här kommer inte vara för evigt. Han kommer växa, han kommer bli större och han kommer sova bättre. Så att, ja, nej det är ju på både mm, gott och ont. Nej, men jag har det med dig. Och <laughs> sen tar de Astro, vi har fått varsin tvilling också. Och de båda är ju även manifesting generators. Så det är ju två riktiga energiknippen. Ja, det vill jag lova. <laughs> och hade du någon tanke där innan ja. att jag skulle vilja ha det här tecknet? Eller det, så här, om man fick önska då såklart. Ja, ah. Nej, alltså jag hade absolut inga önskemål så. Däremot så var ju vi 
eh, alltså beräknade första maj, vilket innebär att han skulle varit oxe egentligen. Eh, eller egentligen, men ja, om han hade mm. fötts första maj då. Eh, men han gick ju väldigt långt över tiden, alltså 23 mm. dagar. Han föddes 23 maj. Så att det innebär ju att han gick in i ett nytt stjärntecken. <laughs> <laughs> eh, och eh, ja, men jag har ju förstått att oxar är lite mer sådär, eh, kanske... Vad ska man säga? Kanske hade speglat min energi mm. mer. Alltså lugna och vilja ligga hemma och mysa. Och, eh, medan eh, tvilling då som han är. Är ju mycket mer fart och fläkt. Och alltså, vi är ju ute på en promenad. Typ halv, halv åtta varje morgon. Vilket är så här. Alltså folk som känner mig. De är typ chockade. <här> <här> över att jag, att jag gör det här. Och det, och det är så märkligt. För att det är liksom. Det kanske är för sig, ni som känner till lite mer om human design vet att man säger ju det också att när man är i närheten av en person så får man typ tillgång till deras energicentrum. Och det kan jag verkligen säga att sen han kom, alltså jag har så mycket mer energi. Alltså det är typ som att jag är en annan människa. Men du, det känner jag också jättemycket. Jag vet så här, innan kunde jag vara så här, amen lite gestampo med min sömn. Jag var så här, jag behöver nio timmar sömn. Det är liksom det jag behöver att vara... Och, sen, ja, samma och jag kan vara såhär, när man har fått sju timmar jag bara, nej det här, det här är inte bra Nu kommer hela dagen att förstöra Jag är så trött, jag orkar ingenting Jag känner mig grinig eh, så, Men nu det är så här, jag kan sova ja, men, Jag vet inte Vissa dagar sover man ju typ inget alls Men jag har fortfarande typ mer energi än de dagarna Jag bara sov sju timmar för Bara sju timmar Ja jag vet. Nej men det är, det är samma här. Och det är lite roligt också för att min man är ju precis som jag. Eh, mm. Projector. Eh, nu ska vi se så att jag säger rätt. Vi ibland säger, ja men det är projector. Precis. Jag brukar alltid blanda ihop projector mm. och reflector. Men vi båda är projectors. Precis mm. som du också är. Och de är ju typ, eh, vad ska man säga, lite kända för att vi behöver väldigt mycket sömn. Precis. Och vila. Och återhämtning. Eh, så att jag och min man har ju levt ett liv där vi har verkligen tagit väldigt lugnt när mm. vi inte har jobbat. Eh, och det, alltså, det är så, vi skrattar ju åt det ibland. Typ, ja ah, men nu är klockan så här, ah, men sex på eftermiddagen och vi har liksom tagit tre promenader redan idag. <laughs> det är, så vårt liv är totalt förändrat. Mm. Och sen säger gången. de alltid att man får ju precis det man ska få. Och jag tror ju liksom på att... Varje litet barn är liksom förbestämt att man har gjort upp det här kontraktet innan att det precis var den här ja. skälen som, som ska komma till den. Ja, ja, verkligen. Jag vet inte, hur kände du där när, när du födde honom? För att alltså, jag kände en så stark känsla av så här, att det inte var liksom första gången. Eller jag ska inte säga att det inte var första gången, men det var mer en känsla av så här, men gud där är han ju. Inte liksom som att... Oj, vem är det här? <laughs> uh, hur kände du när, när du... Nej, tyckte? men det jag tyckte var att det kändes så självklart från början. Uh, sen är det såklart den stora chocken när man kollar på varandra och sin partner och bara så här Är det här vårt barn? Har vi verkligen blivit föräldrar? Alltså det är frågan oss själva typ, varje dag kollar på varandra och bara Hur sjukt är det att vi har barn? Men sam- samtidigt med så kändes uh. det liksom i... Uh, nej, men det kändes så himla rätt med honom. Alltså helt och hållet. Och jag var så här... Alla förvänt- förväntningar som han har haft innan. Hur det kommer bli allting. Och jag trodde väldigt mycket att när man mm. blir mamma så kommer man bli typ nästan ja, men en helt ny person. Man kommer liksom, man kommer i princip byta personlighet. Mm. Men jag tycker att jag är precis den jag har varit innan. Bara det att man har den här lilla underbara människan bredvid sig. Och det känns så mm. självklart. 
Och sen tycker jag också att det här med mm. den här stora, stora kärleken. Den tycker jag har växt fram allt mer och mer. För att det krävs också att man lär känna den här lilla människan. Eh, för att ta reda på vem det är. Och, liksom, eh, och lite så. Men det jag kände tycker jag från första början var det här. Liksom, det skyddar instinkten. Jag vet bara att de skulle ta lite prover. Mm. Eller typ mäta huvud. Och de skulle ta mm. tempen tror jag. Du vet, på dem precis på BB. Och då vet jag stod bredvid och bara. Rör inte min bebis. Mm. Ja men lite så här. <laughs> mm. ja. Hur kände du? Ja, verkligen. Ja nej, men det var... Alltså jag tycker också att det är så bra som du sa att den här kärleken växer. För att det vet jag att första, ja men säg två, tre veckorna där när omställningen också var så stor. Och kanske framförallt första veckan för jag fick extremt lite sömn. Jag hade typ fem dygn, eh, tre dygn under förlossningen nästan. Och sen följande tre dygn där jag mm. knappt sov någonting. Eh, och det, alltså jag... Alltså, vad ska man säga, sekunden som han föddes, eh, eller liksom de minuterna, då var det en väldigt, väldigt stark känsla av liksom, wow, där är han? Och det var ja, men också så här mäktigt, liksom när han låg på mitt bröst och liksom grät, att när han hörde min röst så mm. blev han lugn och liksom, alltså det var verkligen som att bara så här, wow, det här är, alltså det, det var liksom väldigt primalt på något sätt. Och just alla så här dofter, jag kommer ihåg att, han hade ju så här blodrester på huvudet. Och det doftade typ det godaste jag någonsin har känt. Och så här, jag kunde ligga och liksom sniffa på hans andedräkt. Och bara, det har vi pratat om. Det kanske är lite sjukt. Men att de har så goda andedräkter. Det är ju så sött och gott. Ja. Alltså det ja. Nej, men om man, jag, tycker, jag, jag kände att det var väldigt primalt. Där precis liksom när han föddes. Men sen kom ju liksom. Eller för min del i alla fall ganska mycket så här hormonella svängningar och jag märkte också när, när det var på dygnet att på månaderna kunde jag känna väldigt mycket så här, liksom så här kärlekskänslor och bara så här, åh min lilla bebis och så här. men du vet man verkligen kär och på kvällen kunde jag nästan alltså när energin började ta slut så kunde jag typ känna så här okej okay, vem är det här, varför ligger han här alltså du vet verkligen <laughs> Jag tror det är universum som försöker säga dags att Ja, amma. för att du har ju honom här bak. Kan vi ta en liten paus? Ja. Så, men vad var vi? Jo, men hur kändes det för dig idag där i början? Eh, ja, eh, nej men framförallt det som, som jag tror att du var inne på lite. Eh, som jag tycker är superviktigt. Det är just att komma ihåg att eh, saker och ting växer fram. Och att man liksom inte... Man ska inte slå på sig själv för, att man, för det man känner oavsett om det är mycket eller lite. Och jag minns att både jag och min man i början liksom pratade om det. Att så här, ja, alltså vissa dagar så kändes det bara väldigt, väldigt mycket ansvar. Och man kanske inte kände den här liksom överväldigande så här, kärlekskänslorna. Mm. Men att, att om man bara vilar i att... Så här, det är så här det känns just nu och det är helt okej okay. och det här är en helt ny människa som, som vi liksom håller på att lära känna. Och alltså att man liksom inte försöker varken klanka ner på sig själv för att man inte känner mer och att man heller inte försöker pressa fram saker utan verkligen bara är i det som är så tror jag att det växer fram så småningom. Sen hur lång tid det tar det, det tror jag är väldigt individuellt mm. men att liksom låta, låta sig själv och sin partner vara i i det som är. Också att man kanske inte alltid synkar med sin Nej. partner. När det gäller det. Och det är så sant som du säger. För att eh, 
nu om något så är det verkligen bara att surrender. Alltså det, det finns ingenting du längre kan kontrollera. Det finns ingenting du kan liksom försöka planera nu. Utan det är verkligen bara hänga med som ja. du säger. Och inte vara hård mot sig själv. Utan att bara, bara ta dagarna som de kommer. Och försöka vara så snäll som möjligt mot en själv i det här. Ja. ja, verkligen. Och för min egen del så att jag landade i... Eh, vad ska man säga, beslutet om att inte för jag hade ju tänkt att jag skulle fortsätta podda nu till hösten mm. eh, men att jag liksom landade i att nej men så kommer det inte bli det var ju för att jag kände att så här, det här är alldeles för alltså jag, jag tänker att jag bara kommer ha ett barn och mm. det här är alldeles för liksom värdefull tid för mig att förlora eh, och även om det bara skulle vara liksom en till två timmars inspelning kanske per vecka så känner jag att det är liksom det är det är en stress och ett fokus som liksom riktas eh, bort mot eh, någonting annat. Mm. <laughs> eh, och det, det vet ju både du och jag när man försöker få, i, få ihop en poddinspelning som nu. Att liksom, även om det bara är en timme som man ska få det att funka mm. så är det liksom så många timmar runt omkring som, där allt ska klaffa. Och, där, och det, är liksom, det blir ju en, en nedprioritering av att bara vara närvarande med sitt barn och låta dens behov. Sluta. Precis, för det känner jag också jättemycket nu. Och jag är ju så tacksam att vi två i Holy Crap och att Matilda ah. gör så mycket just nu. Och liksom, och, jag, menar, alltså jag är så tacksam för det för att det som du säger, det är inte bara det här att sätta sig ner och kanske svara på ett mejl, ta ett möte eller spela in en podd. Utan det är allt runt omkring att det är så mycket man får ah. planera, det är så mycket fokus som... Eh, som tas från barnet för att man själv är ja. liksom mitt uppe i de här jobbtankarna vilket inte typ heller fungerar ja. just nu för att i början hjärnan och kroppen är ju som sagt så intelligent och så smart så att den stänger ju ner du vet, de här kreativa delarna i hjärnan och den stänger ner allt som har med liksom ja. jobb och planering att göra för att eh, kroppen vill ju att du ska fokusera på ditt barn så att det som förstärks ja. är ju amygdalan som är vår lite den här eh, fly, fight and flight och lite det här med att vi ska kunna förutse faror och vi ska kunna vara lite mer primitiva i vårt agerande mm. för att vi ska kunna skydda den här lilla varelsen mm. till punkt och pricka. Eh, mm. Så att det är också så här, även om vi vill slänga oss in i jobb och så, jag vet att det är många där ute som, mm. som kanske känner så också eh, så är det ganska fysiskt omöjligt tycker jag också för att man är mm. inte riktigt samma person som man är Nej. utan det här barnet. Och jag tycker det är så roligt att du säger det här för att jag har själv reflekterat över hur alltså jag har blivit lite vad ska man säga typ så här alltså det som jag tidigare kunde se som väldigt så här ja men typ åh gud vad spännande det här var flummigt och det här var roligt och liksom alltså så här att jag alltså jag har typ inget tålamod längre för alltså så här fluff jag har blivit väldigt Eh, vad ska man säga, realistisk och liksom pragmatisk. Att man, och det kommer väl i och med då det här som du pratar om med amygdalan, att man liksom, man är i ett lite annat state. Alltså man, man kan inte riktigt eh, vara, alltså ta del av allt som man orkade ta del av innan. Mm. För att nu är det mer så här, det är lite mer överlevnadsmått. Mm. Ja, för att nu är det så här, man har så knappt om tid nu, typ när den lilla sover eller bara när den lilla är vaken mm. så att man måste verkligen så här vara alltså tid är verkligen, alltså väldigt dyrbart just nu eh, ja. och att lägga den tiden fel är typ 
det går, det går liksom inte att göra längre. Så jag märkte också att när det väl är någonting jag ska fixa eller göra, vi säger med har du skött eller någonting annat, så har jag också blivit sjukt effektiv. Att det är så här, jag bara, det här måste jag göra. Så nu stökar av det hur snabbt som helst för att sen kunna liksom återgå ja. till mitt och till lillan. Eh, ja. Vilket, mm. Och jag tror att det är så bra att göra så. För jag tror att jag tror ju att de här små är liksom verkligen energivarelser. Alltså det enda språket de förstår just nu är ju energi. Ja. Så att de känner ju av, alltså så fort vi är, vad ska man säga, våran energi är riktade på något annat och inte 100 procent på dem. Så känner ju de av ja. det. Så att det är liksom, ja det är fantastiskt att vi bor i ett land som Sverige där vi kan eh, ta ändå så pass lång tid som vi kan göra för att verkligen bara vara med barnet. Mm. Jag brukar säga det att han, han är typ min lilla stresskompass. För att det är så, här, så fort mm. jag känner att jag, liksom, vi ska iväg någonstans. Vet, man ska packa alla väskor, man ska amma, man ska byta blöj och allting. Ah. Eh, och sen kanske man ska passa en tid. Så, så fort jag liksom blir stressad, då märker han det med en gång. Och då blir han gnällig, ah. lite orolig allting. Och då märker jag att nu är det dags för mig att ta ett djupt andetag. Samla, samla mig. Liksom, ta tillbaka min energi för att liksom ja. grunda mig här i stunden. Även om det är jättestressigt så är det ingenting som, som farligt som kommer hända. Det är liksom inte på liv eller död. Så att det är så här, den jag behöver göra Nej. nu är liksom samla mig, vara lugn för mitt barn. Ja, precis. Ja, och de är ju, alltså deras nervsystem är ju så pass eh, beroende av vårat. Mm. Så att liksom, om vi inte kan lugna oss själva så kan vi ju verkligen inte förvänta sig förvänta oss att de ska kunna lugna sig själva. Eh, utan de behöver ju oss för att liksom co-regulata. Eller vad ja, för att vi är ju som deras alltså, vi speglar ju liksom verkligheten på något sätt för dem. Så att det är vi som deras spegel. Som ja. Till exempel jag, jag tänker väldigt mycket på det här som typ när han ska bada första gången. Då måste jag se till att det blir en positiv upplevelse. Så att om jag då ska, yeah. ska vara jätteorolig och bara, oj kommer jag gilla eller inte. Det enda han kommer ta upp då är min oro. Vilket kommer göra att han tycker att den här Absolut. upplevelsen är läskig. Yeah. Så att där måste jag vara, åh vad kul att bada. Och det är verkligen dra på det. Liksom så här. Det här är roligt som yeah. man kan göra. För att då blir det han trygg. Då kollar han på mig och börjar skratta och tycker det är jättehärligt. Yeah. Och det är som nu Absolut. också när han har börjat få lite små så här smakprov på fingret. Och det är samma sak där. Om, då, mm. om jag skulle tveka, vad kommer man gilla det eller inte? Det är klart att jag inte kommer gilla den här maten. Men om jag bara, gud vad gott. Nu ska vi prova, eller prova mm. söptatis. Då tycker han också att det blir spännande ja. och roligt. Så att, um, oh, ja. Mm. ja, och det där tycker jag man ser. Alltså, här, igår var vi ute och gick och så var det en, äh, någon som gick förbi som hade en, en liten hundvalp. Och liksom, det var så roligt för att det var första gången min son typ såg en lite större mm. hund. Fast det var ju ändå en valp. Eh, och, han, och den var ju så himla gullig. Och, och då liksom kollar min son både på mig och på pappa. Och liksom så här, typ är det okej? Okay? Mm. Alltså så här, verkligen kollar av mm. oss liksom våra reaktioner. Och när han ser att vi ler, vi är lugna, vi är positiva. Då liksom världens leende. Så att det, det är precis som du säger. Alltså vi är ju deras kompass i livet för liksom vad som är okej och inte okej. Mm. Nej, så, så fint och så tycker jag är häftigt att ha fått den här uppgiften. Att man, ja. man är liksom ansvarig och, för den här lilla människan. Ja. Ja. Och i början kom jag ihåg att det var en så stark känsla hos mig att jag bara 
kände så här: gud vad läskigt. Alltså du vet mm. det ansvaret var nästan lite överväldigande. Så att jag kände typ hela tiden så här: gud han är verkligen i vårat våld. Mm. <laughs> alltså, alltså, alltså tanken på hur många barn eh, tyvärr som finns i världen som liksom bara hamnar hos någon som inte alls ser efter deras bästa och liksom... Mm. Den blev så himla påtaglig och jag kände verkligen så att Gud vad han är totalt beroende av att vi ska liksom ta hand om honom och se efter honom här. Mm. Och det var nästan lite läskigt. Ja, för att de säger det, utav alla bebisar i djurriket så är ju människobebisen den mest utsatta bebisen. Så ja. de behöver oss till 110. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, men jag tänker så här också, att du är ju utbildad holistisk coach, det känns som att du, du har ju varit på en sån hälsoresa och du har så mycket vi sitter på väldigt mycket kunskap nu efter alla de här åren så är det några så här holistiska metoder eller någonting där du känner liksom att du verkligen kan använda dig av nu i ditt föräldrarskap? Gud vad spännande fråga. Ja, alltså jag tror att det sitter så himla mycket så här i min ryggmärg, det holistiska tänket, att det finns det finns ju med mig hela tiden och jag tror att så här, redan bara när han var typ 4-5 veckor gammal och började få lite ont i magen och jag tror att de har någon, det är någon vecka där som där tarmarna börjar liksom utvecklas och mm. de får väldigt mycket gaser och ja, men kan få ont liksom. mm. Och då började jag direkt bara så här, okej, okay, reflexologi <laughs> liksom. mm. Mm. Började hitta punkter på fötterna liksom som där jag ja, men, tryckte för att liksom hjälpa honom för att aktivera tarmen och jag tror det var... Ja, vi hittade en annan punkt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men, men jag har liksom några punkter på hans fötter som jag vet funkar nu. För att vi testade det så pass tidigt. Gud, och nu, alltså det är så häftigt för att nu har det liksom kommit till en sån nivå att om vi typ ligger i soffan eller leker eller gör någonting och så ser jag på honom att han vill gör nummer två. Mm. Då tar jag honom till skötbordet och sen så liksom trycker jag på de här punkterna på hans fötter och ibland så bara blåser jag lite på fötterna och sen så går han. Så det har liksom blivit mm. som en så djup vad ska man säga? Eh, ankring. Ja. ja precis, betingning för honom eh, att, att liksom, när vi gör så här så är det dags och <laughs> så är det ungefär mm. som att han slappnar av då och kan gå. Uh, och det, ja, jag, jag tror ju väldigt mycket på att liksom kroppen hänger ihop och vi har olika uh, vad ska man säga, meridianer som hänger ihop med olika organ. Uh, så, så, så olika sådana typer av, sen är ju inte jag på något sätt någon, uh, vad ska man säga, zonterapeut mm. eller reflexolog. Uh, men det är ju sådana grejer som man kan googla väldigt enkelt. Och mm. nu har han börjat få pyttelite så här, exem i pannan och jag hade väldigt mycket exem som barn mm. eh, så att jag tror att min om man ska jämföra liksom, kanske hur jag är uppväxt med väldigt mycket så här, kortison och krämer och antibiotika och allt möjligt så min första tanke är ju aha varför varför har han det här exemet inte liksom ja ah, nu går vi och hämtar en kortisonkräm och tar bort det här Nej. utan jag ser ju det mer som ett tecken på kanske att jag äter till exempel gluten, jag har ätit väldigt mycket socker sedan han föddes, vilket jag inte mm. har gjort på flera år liksom. mm. För att kompensera liksom väldigt lite sömn. Precis. Så, så jag, jag tror ju att det finns anledningar mm. och därför så tror jag också att det holistiska tänket hänger med. Att istället för att jag går och köper en kortisonkräm så tänker jag att det finns någonting som jag kan ändra i till exempel min kost i och med att han får i sig allt jag äter genom mjölken. Precis, Nej, men det där är så, så sant för att eh, 
men min lilla son han han har också fått jag vet inte om det är liksom, han har blivit väldigt torr eller, eller om det är eksem på lite på, så, på armar och ben mm. um, och jag har alltid varit väldigt mycket för det här intuitive eating att man ska mm. att man, man, man ska liksom lyssna på sin intuition och äta det man man är sugen, det man är sugen på. på. Ja, mm. precis. Och eh, när det kom till honom då så att jag började äta väldigt mycket fet mat ett tag eh, mm. nu. Och det var mycket avokado, eh, mycket fet fisk och eh, amelinfrolja. Allting blev jag liksom sugen på. Så att häromdagen så gjorde jag ett halvlek med liksom kallrökt lax. Det var avokado, det var sötpotatis med massor av smör, det var oliv och liksom allt möjligt. Mm. Och då kom jag på efteråt. Var så här, ja, men om han är torr så behöver jag han Alltså kanske ja. mer fettsyror. Ja. Så att, och jag, då gjorde jag den kopplingen. Och bara, för att jag, jag vet att jag stannade upp och bara. Oj vad mycket. Ja det är väl att jag behöver lite extra fett just nu. Och sen kom jag mm. på att och tänka på att. Men det är kanske han som behöver det. Så det är mm. så fint hur man ja, blir verkligen. så sammankopplad med, med mm. sin lilla. Ja. Och jag, och jag tror verkligen på med, att. Ja. Eh, nej men jag tror verkligen på att så här. Det är som jag tror det är Jenny Kos som brukar säga det. Att så här, ja men, typ, om du har huvudvärk så är det inte för att du har brist på huvudvärkstabletter. Alltså det är inte, Nej. inte därför. <laughs> Utan det finns andra anledningar. Och så, det tycker jag är väldigt, alltså så här, det är ju så det är. Vi har inte, bara för att vi har ont någonstans eller någonting eh, uttrycker sig. Alltså något symptom på mm. vår kropp eller så. Det, det är inte så att vi har brist på medicin i vårt system eh, utan det är någonting som har orsakat det där och det behöver vi på något sätt hitta orsaken till och adressera eh, mm. för att eh, läka det så, ja, Hur går det med hans exem? Är det helt nytt eller är det någonting har du kommit under full det är med? Ganska nytt. Mm. Det är ganska nytt och jag vet egentligen inte vad det beror på än men jag tror ju alltid att alltså, de flesta hudgrejerna är väldigt kopplat till kost och tarmar och, mm. och liksom tarmsystem och sådär. Men, men sen tror jag också jag menar bröstmjölken är ju en typ, vad ska man säga, hans lilla egna elixir. Precis, det är mirakelkul. Det är, liksom, mm. ja, det är en mirakelkul på allt. Så nu har jag faktiskt börjat bara trycka ut några droppar och smörja in hans panna mm. med det. Men det tror jag är det bästa. Så, ja, ja. ja, vi får se, vi får se liksom hur, hur långt det räcker och om det funkar. Men jag hade ju jättemycket exem. Mm. Jag ja, jag hade också en del exem. Jag vet att man brukar säga det här också. Att de här, om man är liksom starseed och väldigt så här hög, eh, mm. högfrekvent. När man väl kommer ner till jorden som är ganska lågfrekvent. Så kan det typ visa sig på barn genom allergier och typ exem mm. och så. För att deras fysiska kroppar inte är så anpassade. För att de har så hög frekvens och de är inte anpassade till den här låga frekvensen. Så att mm. det är också en take på det kan man säga. Ja, kan man säga det så? ja och det är superspännande. Alltså... Mm. Jag tycker det är, man ska ta in alla perspektiv och jag tror att det kanske är den största skillnaden mellan dig, alltså du och jag, vår generation och våra föräldrar. Att jag tror att, eller jag märker väldigt mycket så här när man till exempel går till BBC och frågar om någonting så här, ah, men typ det här och magen eller exem eller vad det nu kan vara så bara, det är fullt normalt, det är, så har alla bebisar. Alltså det, det är väldigt mycket liksom, den typen av svar man får. Eller till exempel, ja men det är bara att ta lite kortisonkräm, det kommer gå jättebra. Jag tror att jag har frågat så mycket, jag får samma sak varje gång som du säger, det är fullt normalt, det här frågar alla föräldrar. Som man och, precis som, och precis som att det skulle betyda 
sprida det alltid som det ska. Bara för att det är normalt. Mm. Det var någon som sa det till mig. Åh oh, gud det var sånt fantastiskt citat. Hon sa. Just because it's normal. Doesn't mean that it's not insane. Så mm. sant. Så sant. Så sant. Ja, något i den stilen. Det var i alla fall väldigt... För det kommer jag ihåg också att jag bara... Vi har ju liksom... Jag tror att så här, både du och jag väljer ju att kanske... Vad ska man säga? Göra... Eh, eller så här, vara mamma. Eller liksom hela föräldraskapet. På att man försöker gå ifrån det här med autopiloten. Liksom. Eh, mm. att, att inte bara köra på det som alla andra har gjort. Att, att, att i alla fall fundera ett extra varv på saker. Och då, då ställs man ju inför liksom, ja, men, vad ska man säga, nya situationer. Och jag vet att vi väldigt tidigt kände, eller jag alltså så här, instinktivt kände inte att jag ville lämna ifrån mig min son. Alltså, mm. Jag tänkte så här, okej okay, men om, om vi är på typ en kräftskiva. Alla vuxna där kommer ju vilja hålla honom och liksom gosa med honom. Och, och det är ju, om man tänker efter så här. Har han någon nytta av det? Mm. <laughs> Eller är det bara för de vuxna skull? Och, och jag kom fram till att säga, nej men han får ju egentligen inte ut någonting av det. När han är så pass liten som han var då. Nej. Sen tycker jag att det är en helt annan sak när de börjar bli lite äldre. Och liksom förstår och kan konnekta med människor. Ja då kan de lite så... välja själva liksom om de vill ja. vara hos någon eller inte. Precis. Så, så det var egentligen det vi landade i. Att här, men han är gammal nog att liksom kunna kasta sig liksom ut mot någon eller sträcka ut armarna. Alltså bebisar visar ju väldigt tydligt så här, mm. jag vill hit liksom. Eh, då, då kommer han självklart få göra det. Men att så länge han bara är vad ska man säga, så liten som ett litet paket och inte kan liksom bestämma själv vem man ska gå till, då är det ja, med mamma eller pappas fan liksom, som gäller. Mm. Och där handlar det som du säger det så här, det här är vad din intuition säger det är så viktigt mm. framförallt i föräldraskap tycker jag det är såklart alltid superviktigt för ens intuition men att bara göra det som känns rätt för dig och din bebis för att ja. det är som sagt eh, den här djungeln med barn och graviditet och allting det finns så mycket åsikter och eh, att man ska göra si eller man ska göra så men alla de här barnen det är små individer och eh, vi mammor vi är också helt individuella så att det är så här, Följ vad som känns Verkligen. rätt för dig och din bebis. Oavsett vad andra säger och tycker. Mm. Och det är därför det här med vad ska man säga, lite så här holistiskt moderskap. Eller conscious motherhood. Alltså vad man nu vill kalla det. Det är ju egentligen handlar väldigt lite om att lyssna på poddar. Eller titta på videos. Eller, utan det handlar ju om att komma tillbaka till sig själv. Och liksom stänga av egentligen alla yttre röster. Och den... Den här autopiloten som vi har. Alltså du, både du och jag har ju blivit uppmanade om liksom. Ja men nu måste jag lära bebisen att sova själv i vagnen. Och liksom. ja, ja, ja. Alla de här gamla, gamla grejerna. Och jag tror att. Alltså där kände ju jag jättetidigt. Att så här, men varför ska jag försöka få honom att sova själv i en vagga. Eller en säng eller en vagn. När jag så tydligt ser att det enda stället han vill vara på. Och är helt liksom avslappnad och trygg. Är på mitt bröst. Mm. Det är liksom. Och jag förstår, jag har 100% förståelse för de mammorna som känner att nej men jag är inte beredd att ge upp eh, den liksom autonomin. <laughs> jag, mm. jag kan inte tänka mig att vara vad ska man säga, fastklistrad vid min bebis 24-7. Det är inte alla som vill eller kan eller orkar det. Men, mm. men jag tror att som jag, jag är en person som har 
otroligt stort behov av egen tid. Eller har varit tidigare. Men, men så fort han kom så var det ju bara som att så här, det tog över. Liksom. Att jag ser att han har ett behov blev så mycket starkare än att jag har ett behov av att typ, ta ett bad ensam. Liksom. Mm. Sen har jag självklart fått ta, få, jag har fått möjligheten att ta några bad eh, ensam också. Men, men det är liksom... Ja, det, det, det är på ett annat sätt. Det är inte längre liksom... Ja, nu ska jag ligga här i en timme och bara njuta av. Utan det är mer så här, okej. Okay, jag kan bada i en kvart. Och liksom, sen, sen vet jag att min bebis behöver mig. Ja. Eh, och sen trivs ju han jättebra hos sin pappa också. Så det är inte så. Men, men jag tror att när de är så här super, super små så är det liksom... Mammas famn är någonting annat. Ja, för det är det de är van med. De har ju liksom varit inuti oh. oss och hört våra hjärtslag och hört ja. våra röster dygnet runt så att de är ju så, är liksom, så de är så bekväma där och jag också, jag kan känna igen mig det här med som du sa, det här med att man hör mycket från den äldre generationen att om man inte lär barn tidigt så vara själva så kommer de bli otrygga och mm. de, att de, de skulle bli otrygga av för mycket närhet ja, och osjälvständiga liksom. Precis. De kommer men, aldrig klara sig själva. Nej. Och sen men sen om jag bara kollar på mig själv liksom jag jag som också då. Nej men jag älskar ju närhet. Det är det bästa jag vet. Mm. Jag skulle kunna ligga och veda någon liksom, ett helt liv. Jag tycker det är så himla mysigt. Ja. Så varför skulle inte min son vilja det? Alltså, ja, men exakt. Ja, så att, nej men det är återigen liksom, lyssna på på din egen intuition och och vad som känns rätt för er. För det är så, så viktigt. Och eh, men på tal om det. Va, kom, om vi går tillbaka. Vad är liksom din största lärdom hittills i din roll som mamma? Är det någonting du kommer på så här på rak arm? Eh, min största lärdom hittills. Alltså, jag känner att jag det som kanske har blivit tydligast för mig. Som jag har lärt mig om mig själv sedan han kom. Det är ju hur... Alltså jag har alltid haft en bild av att jag har varit så himla så här, ska man säga, inte alls people pleaser. Och bara jag, jag kör mitt race, jag, jag gör som jag gör och jag bryr mig inte vad någon annan tycker och liksom väldigt så. Men det blev jag tycker jag ändå ganska snabbt eller ganska tidigt konfronterad med att liksom, oj vad jag vill vara andra människor till lags. Och det har faktiskt inget annat i mitt liv kunnat göra, alltså det har inte blivit tydligt tidigare. Förrän jag blev mamma. Och då blev det jättetydligt hur jag liksom... Ja, helt enkelt vill vara andra människor till lags. Eh, så det kan handla om att jag vill göra på ett visst sätt med, med min son. Eh, och sen så är det någon ja, men så här, nära släkting, nära familjemedlem som tycker att man ska göra på något annat sätt. Eller det där var inte viktigt. Eller, mm. Och hur jag liksom inte riktigt i början stod upp för hur jag Gud, vill ha det. det känner jag igen mig. För då vill man, alltså som en empat man är, då vill man ju prisa mm. en andra person och bara, okej okay, men vi prövar ditt sätt. Fast man vet liksom uh, att det kommer inte funka. Ja. Yeah. Yeah. Gud jag känner igen mig det. Mm. Mm. Så att jag tror, det är väl kanske den största lärdomen hittills. Men sen tror jag alltså, det känns som att man kommer väl få hur många lärdomar som helst. Vi båda är ju väldigt tidigt i den här resan. <laughs> Det ska också sägas liksom. Även om, alltså, det, det är ju lite ironiskt. Man får ju skratta åt sig själv. Alltså, jag kan tänka mig att om vi lyssnar på det här om ett år kommer vi säkert skratta jättemycket åt oss själva. Yep. Och så man sitter där liksom, att om det blir liksom, fler barn för någon av oss så är det så här, oh, Så vi höll på med det här första barnet. Ah, ja, men precis. Och, och, äh, men jag tror det, alltså, 
det är så... Det är, man får också tillåta sig själv att vara i det. Att det känns som att man har full koll på läget ibland. Och ibland så fattar man ingenting. Mm. Så att det... Mm. Men det är Hur, vad har varit den största lärdomen för dig? Um, nej men det har nog återigen varit för mig det här med att lyssna på mig själv. Uh, och mm. att hur viktigt det är att följa sin intuition. För att jag... Mm, kan känna det i början var jag väldigt så här, lite så här, eh, var så himla mån om att allt skulle bli perfekt för honom så att jag började googla sömnrutiner jag började googla liksom mm. allting för att läsa på så mycket som möjligt få så mycket kunskap mm. som möjligt om det här lilla barnet och hur jag mm. kan vara den bästa mamman och hur jag kan tillgodose hans behov mm. så att jag kunde liksom ha honom bredvid mig när han sov och bara sitta liksom googla 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 googla, men du vet som så här. Jag menar typ mm. bedriva forskning. Jag vet inte vad jag höll på med. Tills dess att det jag bara så här... Jag att det är lite projektorn mm. i dig. Ja, ja. Det, är, ja för det är någonting. Um, tills jag ändå bara så här... Fast nej, jag behöver liksom inte sitta här och läsa. Jag behöver liksom inte läsa fler böcker. Jag behöver nej. inte läsa och googla mer. Utan så här, jag har allt kunskap inom mig. Jag har liksom allt... Mm. Det jag behöver för att vara den bästa mamman för min son. Mm. Och det blev så tydligt att jag liksom så här: Nej, men nu lägger jag undan liksom Google och mobilen. Men det här är någonting jag måste mm. påminna om. För att jag, jag går lätt liksom till googlingen. För att det har liksom mm. alltid varit min grej. Att jag är så här väldigt så här kunskapstörstande. Eh, så det får jag påminna mig själv om många gånger. Så här bara, nej, men lägg undan mobilen, lägg undan böckerna och känn in. Eh, mm. Ja, det behöver finnas en balans däremellan också. Mm, precis. Så, um... Verkligen. Men jag tror, alltså, jag är ju också projector. Jag tror ju att vi har väldigt mycket den strategin. Att liksom, vad ska man säga. Ja, men, vi, vi kan verkligen djupdyka i ämnen. Och när vi väl får en ny livsuppgift som det här med att vara mamma till exempel. Mm. Då blir det, alltså då vill vi veta allt om det. Precis. Uh, och vill läsa allt och vill ta in allt liksom. Så att, men att komma tillbaka till som du säger att bara säga okej okay, fast jag har också en inre medfödd liksom, mm. vad ska man säga, naturlig kunskap inom mig som jag bara kan lyssna till så att man inte tappar bort sig själv i för det finns ju också så otroligt mycket information som dessutom är motstridig alltså den ena säger att man ska sömträna den andra säger att man inte ska den, alltså, precis så, så det är det som gör det hela så komplext det är ju så komplext moderskapet och eh, små barn för att, ja. Ja, det, det går som sagt inte att forska på barn i den utsträckning och mån för att allt som du säger ena forskningen säger mot den andra och ja men mm. som också som ja. men jag tror också ja, förlåt <laughs> Uh, nej men jag skulle bara säga att jag tror också att det är så himla viktigt att, alltså, vad ska man säga, förutom medvetenhet som jag tror att både du och jag tycker är jätteviktigt mm. i att liksom föra in i både i livet men också i moderskapet, att på något sätt, alltså att låta det vara mer än bara... Jag kommer ihåg, jag lyssnade på en föreläsning av en man som heter Lawrence Heller som jobbar väldigt mycket med nervsystemet. Mm. Uh, och han sa det att han jobbar väldigt mycket i Kalifornien och LA. Eh, och där har det nästan blivit som ett nytt fenomen. Att barn blir... Alltså de typ osidosätter sina egna behov för att bli perfekta barn. För de känner av att deras föräldrar vill vara perfekta föräldrar. Och då skulle ju det innebära att den ultimata avspeglingen av hur bra föräldrar de är. Är ju om de har perfekta mm. barn. Så att det finns ju alltid en baksida med... Alltså, 
att vara den här föräldern som ska läsa på, som ska veta allt, som ska tro, mm. alltså, som ska vara så himla så bra. Intressant. Att liksom, även barnen kan känna av det. Mm. Så jag tror att ännu mer än, ännu mer än det, att alltså, återvända på något sätt till någon form av intentional pairing, att liksom, eh, parenting, mm. <laughs> att liksom ha en intention med sitt föräldraskap. Att liksom, vad är det för intention bakom alla mina beteenden? Eh, och det har jag på senaste tiden känt väldigt mycket att så här, nej men, det spelar ingen roll vad jag väljer för metoder eller det spelar ingen roll vad jag följer för liksom, eh, vad ska man säga, ja, men, strategier. Utan det måste alltid vara kärleksfullt, tålamod, respektfullt framför allt. Det är jätteviktigt mm. för mig. Jag, jag tycker att jag ser så mycket föräldrar runt omkring mig som är så respektlösa mot sina barn. Liksom be- behandlar sina barn på ett sätt som de aldrig skulle göra mot andra vuxna. Mm. Um, så, att, så att, att liksom komma tillbaka till de här kärnorden eh, och såklart alltså, i handling, mm. inte bara att det är ord men att liksom, vad är det här respektfullt? Eh, att eh, sättet jag pratar med mitt barn, sättet jag pratar om mitt barn med andra vuxna alltså, du mm. vet, och det måste jag också komma tillbaka precis till. spegla hur de här föräldrarna är mot sig själva också jag tänker, om man inte visar respekt för sitt barn så har man antagligen inte så stor respekt för sig själv heller och eh, sina behov så för att allt är ju speglande som jag hade en session med Annika Panotski där, vi, där hon gick in i eh, min lilla son, hans schackrant att läsa av vad han behöver och inte eh, och hon sa någonting som jag eh, ska jobba med eh, som annars kan bli en avspelning på honom är att älska mig själv fullt ut Oavsett vad. Mm. Eh, och inte liksom mm. bygga min egen kärlek till mig själv på prestationer. Och att jag hela tiden måste liksom prestera för att känna att jag duger. För, hon bara, för det kan bli en avspegling mot honom sen. Att han ser liksom hur mm. jag beter mig mot mig själv. Vilket kommer göra att yeah. han ser det där. Och han kommer spegla och förstå då att om inte han presterar så kommer liksom inte han duga. Mm. Även om... Jag alla är känt så om honom. Men han ser ju hur jag behandlar mig Just själv. Det. Så hon bara, det finaste du kan göra för din, dig själv och din son. Är bara att älska dig själv. Helt liksom unconditional. Alltså älska dig själv ut i fingerspetsarna. Mm. Och för mm. att då kommer han se det här. Och han kommer liksom älska sig själv. Helt och hållet också. Um, nej men lite, så här, mm. lite tips. Så jag vet ju att det Och det här är ju någonting som jag själv har jobbat med. Det är en gammal prestationsprocess. Att känna mm. liksom att. Eh, det, är, det sitter liksom inte i din kärlek till dig själv handlar inte liksom om vad, vad du gör i livet, vad du presterar utan det är så här, du är perfekt som du är och mm. du behöver inte bli någonting utan du är mm. ja verkligen och det där är ju så himla spännande för att jag, alltså, man har ju sina individuella struggles eller vad man ska säga mm. eh, och, och det är väldigt vanligt just det här med prestation som du pratar om Alltså det är någonting som väldigt många kämpar med. Medan jag har ju nästan haft motsatt i livet. Alltså att jag har känt så här, men gud, alltså jag är aldrig driven till att göra någonting. Mm. Eh, så att jag, kan ju, jag kan ju ibland känna typ att så här, ja men, om min son liksom eh, vänder på sig från mage till rygg. Att jag så här, wow vad bra! Alltså liksom försöker nästan gå in och peppa med en överdriven energi. För att jag liksom har en avsaknad av det naturligt. Mm. Eh, att, att jag kan nästan vara lite för mycket så här, ja men man är bra som man är mm. man liksom behöver inte man behöver inte åstadkomma något för att duga mm. eh, så att ja, det är, jag tror och, och ju mer jobb man har gjort 
innan man blir förälder, ju lättare tror jag också att det är, alltså du är ju medveten om det här med dina liksom prestations beteenden, vilket gör att du kan ju lätt förstå när Annika säger att så här, det här och det här ja, 100%, jag tar emot det med sån kärlek på. också att jag är liksom inte på en plats där mm. jag typ blir arg eller blir förnärmad utan det är så här, det här tar jag bara emot med kärlek och så är det som en, som en gåva och ja. en väldigt fin påminnelse från, från liksom universum mm. ja men verkligen vad mm. fint och vi har varit, eh, talat om mycket eh, här, kring uppfostran och sånt. Men har du någon speciell filosofi kring, kring uppfostran? Jag tror inte att jag har riktigt någon, någon speciell. Däremot har jag ju läst, eller jag, jag gillar inte att läsa så mycket. Men jag har lyssnat på väldigt mycket ljudböcker sedan han kom. Eh, eller väldigt mycket, gud vi överdriver. Jag har lyssnat på ljudböcker. <laughs> Eh, och jag, det jag känner igen mig mest i är väl det som kallas för nära föräldraskap. Eh, och där handlar det ju väldigt mycket om att liksom skapa någon form av eh, trygghet eh, hos sitt barn genom att hela tiden finnas nära till hans. Alltså både rent fysiskt men också emotionellt. Att det är inte på något sätt meningen att vi ska liksom, vad ska man säga... Alltså det är inte meningen att våra barn aldrig ska ha några negativa eller jobbiga känslor. Utan meningen är bara att finnas där för dem när de har det. Mm. Och, och liksom bära mycket, vara, vara nära helt enkelt. Och det, den här första tiden framförallt känner jag att så här, det är helt, helt vansinnigt egentligen. Att, att vi, alltså hur många generationer som förmodligen har blivit uppväxta utan den här närheten. Mm. Som har liksom fått lägga, eh, ligga själv i någon vagn eller någon vagga i timmar. Alltså det är ju, det är ju alltså för det mänskliga nervsystemet, alltså för en bebis. Det är ju lika med liksom, vad ska man säga. De, de tror ju att de är i livsfara. Ja, när de inte har en, en, vuxen, ett vuxet, <laughs> en vuxen kropp och ett vuxet nervsystem. Mm. Väldigt, väldigt nära. Det är därför de till exempel på nätterna. Det är för att checka. Så att mamma och pappa fortfarande yeah. finns där. Så att de liksom kan återgå till, till sammen. För utan mamma och pappa ah. där. Då är det som du säger. Om de ligger på savannen. Då kommer ju vargen. Ja. Um. Ah. Och just hur mycket forskning det finns idag. Kring att vi kan inte vara i. Eh, vad ska man säga. Utforskande och överlevnad. På samma gång. Och för att hjärnan ska utvecklas. I en bra liksom, takt. Så behöver vi utforska. Vi behöver ha flera timmar per dag. Där bebisen. Helt enkelt är, är, upp, upp, vad ska man säga? är öppen för utforskning. Mm. Och, och är det så att bebisen hela tiden eh, triggas igång på ett sätt där deras överlevnadsprogram går igång. Då kan de inte utforska. Då är de fullt upptagna med att överleva. Mm. Och det kan räcka med en så liten sak som att, jag tror att du och jag har pratat om det tidigare. Men att de behöver vara mätta och de behöver känna närhet. Det är liksom men det är så, så basala behov. Det är ju det som behövs ah. först. Alltid. För ah, precis. Så enkelt men ändå så svårt. Precis. Och det som du säger att eh, det är klart för att de är ju mycket i sitt... Eh, samtidigt som de är liksom väldigt alltså, supermedvetna, liksom high conscious små varelser så är de mycket i det primitiva också. Framförallt den första liksom, spädbarnstiden. Oh, ja. Så att tillgodose eh, de basala behoven som Sömn, närhet och mat är ju alltid nummer ett för att de sen ska kunna, som du säger, gå in i det här lärandet, utforska världen och, 
och allt det. Mm. Men det kan man inte göra med en hungrig mage. Det, det är bara att hålla för dig själv. Alltså om du, du går inte hungrig det är inte så att du sätter in i kreativa projekt. Det enda du tänker på är ju att mätta din hunger. Vart finns nästa måltid? Uh, nej men det är verkligen så. Jag kommer också ihåg att första natten redan på BB så höll jag och min man på så här. Vi typ försökte inte prata så mycket och höll på att viska. Och, och då sa ju en barnmorska där till oss direkt. Hon bara nej herregud ni måste fortsätta prata. Han har legat i magen i nio månader och lyssnat på er. Alltså om ni helt plötsligt blir tysta tror ju han att ni är borta. Mm. Alltså det blir ju jätteläskigt. Så att det mycket i början handlar ju alltså. Om att så här, försöka återskapa på något sätt den miljön som de har varit i i nio månader. Precis. För att sen göra övergången så pass eh, vad ska man säga, mjuk och lugn som möjligt. Ja, för det är... Och det tycker jag också att man ser att deras, alltså de förstår ju mer nu efter fyra månader. Jag menar, när jag häromdagen för första gången lyckades lägga ner honom sovandes i vagnen. Då var det ju som att han öppnade ögonen en sekund och tittade på mig och så bara. Okej, okay, jag fattar, vi gör det här. <laughs> det här är liksom, det här är en Det är så här tyst överenskommelse alla ner. Han bara kollar och ja. bara, okej. Okay. <laughs> ja, medan för typ två månader sedan bara var det helt omöjligt. Alltså han liksom, han skulle bara, vad ska man säga. Alltså han visade väldigt tydligt med sitt kroppsspråk, för han har aldrig varit en, en särskilt gråtig eller skrikig bebis. Men han visade väldigt tydligt med liksom sina miner och med sitt kroppsspråk att han kände sig otrygg och rädd. Och för mig när jag ser det, alltså det är helt omöjligt att bara, nej men nu ska du ligga kvar här nu ska vi bara rulla vagn i 20 minuter nej. tills du somnar liksom. Uh, så att, uh, det är ju det här liksom fjärde trimestern som man tack och lov har börjat prata mycket mer om det. Jag tycker man läser ah. och har de här fjärde trimestern hela tiden. Och det är ju för att när de här människobarnen kommer ut så är de ju inte redo för ett liv utanför magen egentligen. Utan de är fortfarande så behövande mm. av oss som mammor. Och att då liksom, som du säger, försöka återskapa den här trygga, trygga platsen som de har haft in i magen är så viktigt. Mm. Och det gör vi via ja, närhet att alltid se till att de är liksom mätta, glada och att vi finns där hela tiden som du säger. Att de hör oss och ser oss. Och, mm. Och, mm. Ja men precis, det värsta de kan tänka sig är ju att bli lämnade. Eh, och tyvärr, alltså, kanske mindre idag men väldigt mycket har ju handlat om hur kan vi... Hur kan vi lägga ner bebisen? Hur kan vi lämna bebisen? Hur kan vi fortsätta med vårt liv så som det var innan? Mm. Men jag tror att den här fjärde trimestern som du pratar om. Den handlar väldigt mycket om att hitta någon form av inre lugn. Det är som en så här tre månaders meditation. Mm. Där man bara sitter på sin rumpa. Knappt liksom får i sig en ordentlig måltid. Om man inte har någon som gör en åt den såklart. Mm. Men att liksom man sitter och man ammar om man väljer att göra det. Eh, vilket också är ett helt poddavsnitt säkert för sig, men det här med att vi, vi blir intalade om amning, ungefär som att det är, liksom, det är bara ett alternativ utav liksom, två eller flera andra. Mm. Men att liksom, amningen går inte att jämföra med ersättning. Att självklart det är jättebra att ersättning finns, mm. och, och, och är det så att man absolut inte vill eller kan amma, så kan man ju såklart använda ersättning, men man ska inte på något sätt tro... Att det är lik, likvärdigt med amning. Mm. Både ur liksom närings- och vad ska man säga, alla andra perspektiv. Nej, nej men precis det är som du sa i början. att Det är ju det som är så häftigt att mjölken... Jag tror att det var du som berättade för mig att när bebisen saliv 
eh, luddar bröstvårtan. Så känner vår kropp av vad, vad bebisen behöver. Om det är så att den behöver mer D-vitamin eller att den behöver mer järn eller någonting. Mm. Och då kommer liksom kroppen att börja producera mer av just precis det som bebisen behöver. Ja, det är helt... Alltså det är så... Snacka om science fiction. Ja, alltså verkligen science fiction shit. Alltså kroppen är så, <laughs> så intelligent. Jag tror inte vi förstår hur intelligent kroppen är. Nej. Nej, och liksom, ja, jag tror att det är därför jag, jag vet, jag har ju skrivit lite om amning eh, i mina stories, bara för någon månad sedan. Och det var, alltså, väldigt många tycker att det är positivt och liksom, ungefär tack för att du tar upp det här. Men också väldigt många som skriver liksom, ja ah, men jag tycker att bara man pratar om amning på det här sättet så är det skammande mot de mammor som väljer att inte amma. Och jag kan känna så här... Absolut, jag kan förstå att det, att det bidrar med vissa känslor. Att man, får, att man får jobbiga känslor helt enkelt av att tänka och prata om de här sakerna. Men mm. jag, kommer inte, jag kommer inte vara tyst om, vad ska man säga, hälsofördelarna kring eh, närhet och amning. Bara för, att någon, bara för att någon kan bli obekväm av det. Mm. Eh, sen, sen såklart tycker jag alltid att man ska prata om saker på ett vad ska man säga, respektfullt och kärleksfullt sätt. Och jag... Hade jag inte kunnat få igång amningen, vilket såklart inte är en självklarhet för någon när man liksom precis har fött och som min förlossning slutade i kejsarsnitt. Och då är det ju ännu vanligare att man kanske inte får igång en fungerande amning. Mm. Eh, nu låter jag helt antagligen för jag står och vaggar. Ja. <laughs> men eh, nej, men det jag skulle säga var just det att hade jag inte fått igång min amning så hade jag ju varit supertacksam att det finns ersättning och förmodligen massa olika alternativ av varierande kvalitet när det gäller det. Så att det är inte på något sätt så att jag tycker att ersättning är dåligt eller att, man inte ska, att det inte ska finnas. Utan Nej, men att man måste just... kunna få prata om det. För att det är som du säger att det är så mycket som fortfarande känns så skambelagt när det kommer till moderskap, andning och allt sånt. Det är svårt att prata om. Samtidigt som det är så viktigt att prata om så jag vet att vi måste liksom våga prata mer om allt sånt här utan att folk ska känna liksom att, eh, att det är inget personligt mot någon. Eh, utan och och känna, jag tror också att det är viktigt och det gäller ju hälsa i största allmänhet. Jag vet att vi har pratat om det många gånger i min podd att liksom alltså man måste kunna säga att det här är överlägset utan att säga eller utan att på något sätt mena allt annat är dåligt eller allt annat borde försvinna. Att, alltså bara för att amning är överlägset så betyder det inte att det är det man måste välja. Till, till, samma tycker jag väljer. Jag tror att det är överlägset att föda vaginalt. Jag mm. själv hade en otroligt vad ska man säga, utdragen och svår förlossning. Vilket gjorde att jag valde faktiskt ett kisasnitt på slutet. Mm. Och det, trots det så tycker jag att vaginal förlossning är överlägset. Alltså ur ett ja, hälsoperspektiv. Precis, och min livsfilosofi har varit i 15 års tid nu att till exempel, jag säger att jag äter alltså clean eating, att jag äter liksom allt tillräckligt från grunden så naturligt som möjligt. Och det naturliga det som Odde Jord skapat är ju alltid det som är bäst för oss. Och ja. sen så finns det alltså tack och lov att det finns ersättning för de som inte kan amma eller liksom så här, det, det är ju jättefint det som vi människor har kunnat skapa. Men det har ju fortfarande inte liksom udden av att det naturliga är alltid det bästa. Och sen mm. så liksom 
det som vi kan skapa, det är ju jättebra. Det är det som gör att vi människor har överlevt att vi faktiskt är så många vi är nu på jorden för att vi mm. tar fram substitut och vi kan liksom odla, vi kan ta fram mat i labb och liksom allt vad vi nu kan göra. Precis. Men att gå tillbaka till att det natur är ju faktiskt det som, som är det bästa för våra kroppar. Ja, och återigen att liksom för att kunna göra informerade val, alltså oavsett om det handlar om förlossning eller som mamma eller bara kring sin hälsa. Så för att kunna göra det så måste vi prata om de här sakerna och vi måste kunna lyfta fram olika perspektiv. Mm. Och det tycker jag är det viktiga för jag träffar, jag bor i en stadsdel nu som har liksom ganska många som inte kommer från Sverige ursprungligen. Och jag märker att jättemånga har ju gått över redan vid två, tre månader till ersättning. Trots att de från början hade en fungerande amning. Och det tror jag är en anledning till det tror jag är. För att man helt enkelt får information ungefär som att det är bara ett av två val. Du kan välja att amma eller du kan välja att ge ersättning. Att man liksom inte kanske får veta hur pass bra det är att amma. Och hur pass stora fördelarna är på flera plan. Inte bara liksom näringsmässigt. Mm. Så att, och det, det kan jag tycka är synd. För, för det är liksom, det är vi som, som liksom, vad ska man säga, svenskar och som har bott i Sverige länge, vi vet, eh, det känns som att vi vet ganska mycket i alla fall om, om det här. Och om inte annat så har vi kanske läst på inför att vi ska bli föräldrar. Mm. Men, eh, men det är inte alla som har den möjligheten. Nej, så det är där vi måste bli bättre att verkligen informera rätt och också... Um, men se till att information kommer ut och det gör den inte alltid tycker jag från eh, BVC och liksom allting och sen, men om, om du sitter här och lyssnar nu och ger ersättning till ditt barn så är det ju det, det bästa för ditt barn om det är så att du liksom inte har fungerande andningen, inte för att nu har man ju också liksom kunnat ta fram ersättning som är snarligt som är väldigt bra, sen finns det ju såklart olika kvaliteter på det också, men, men återigen så måste vi liksom få informationen innan om om, ja men som du säger, få den rätta informationen. För att jag tycker att vi informeras inte om någonting. Inte om mammors förlossning. Inte gällande andningen. Ingenting. Mm. Nej, och det är... Ja, är man... Alltså, om BBC är ens enda källa till information. Så är det ju viktigt att den är, vad ska man säga, bra och balanserad. Och har många olika infallsvinklar. Eh, tyvärr så inte det riktigt så som jag upplever det. Men... Mm. Och det tycker jag handlar om allt med kvinnohälsa. Så därför är jag så glad typ, att Sam Wolverine-kos, att hon finns och kan informera. Och det med Women's Inc. Att det finns alla de här som verkligen driver mm. på det här med alltså, kvinnohälsa. Jag är mm. så, så tacksam för det. Verkligen, verkligen. Mm. Men ja, vi, vi sa förra gången också. Men det går ju så snabbt. Nu har det redan gått en timme här. Mm. Men jag skulle vilja avsluta med att fråga dig om dina bästa råd till någon som är gravid eller som nyss fått barn. Du har gett mm. väldigt mycket bra råd nu genom avsnittet. <laughs> men om du har något sånt där som du tänker på nu. Uh, och så viktigt också att påminna bara om att även om det kommer naturligt för vissa som mig själv att ge råd så är jag inte på något sätt någon uh, vad ska man säga, auktoritet på området. Så uh, ta allt jag säger med nypa salt. <laughs> Gör din egen research. <laughs> Men uh, mitt enda råd till de som är gravida är att ta det så lugnt du bara kan. Uh, jag skapade som någon form av hemmaspa sista veckorna. Um, och typ ja, badade tre gånger om dagen, gick runt och åt frukt och bara 
hade det allmänt väldigt, väldigt skönt. Sen tyvärr då nådde jag BF. Eh, drabbades av någon form av panik. Mm. <laughs> och sen blev de sista veckorna bara det värsta jag varit med om. Men, men fram tills BF så, så var min graviditet fantastisk. Och jag, jag är så glad att jag verkligen tog vara på den tiden. Och bara inte stressade för fem öre. Nej. Så det är mitt enda råd egentligen till de som är gravida. Och har man precis fått barn så... Vet jag faktiskt inte om jag har några råd mer än att bara försöka vara närvarande. Mm. Ta inte upp mobilen när du ammar. <laughs> liksom försök att bara vara där med ditt barn och sortera bort allt som inte är helt nödvändigt. Liksom. Mm. Ja, men du, tack för detta härliga, härliga avsnitt. Ja, men tack själv Amanda. Mm. Och det känns som att... Precis varenda fråga som du har ställt mig skulle jag vilja ställa tillbaka. Men jag vet ju att min, min bebis kommer inte sova i två timmar till. Nej, och det är ju så. Jag vet inte. Min man tog ut min lilla bebis här efter lite, lite gnäll. Så de är ute och går här någonstans. Så jag, ja. så jag ska väl njuta av lite egen tid nu då. Åh oh, vad härligt. Ja, nej men det var så mysigt att mm. prata som alltid. Och... Ja. Vi får ju se om vi får se den härliga Healthfulness-podden igen i framtiden. Eller vad som sker. Precis. Precis. Vi får se. Om inte så finns det ju jättemycket härliga avsnitt som man kan lyssna på nu. Så så om ni inte har hört talas om Healthfulness-podden så in och sök där poddar finns. Så finns ju massor med intressanta avsnitt att bara djupdyka i. Vi får helt enkelt fortsätta det här samtalet nästa gång vi ses. Off, off record. Off record, exakt. Och du, ta hand om dig själv och din lilla nu. Så hörs vi och ses snart. Ja, du med. Tack, Amanda. Okej, tack. Hej. Hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 